Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Talamat na bentahan ng malalaswang larawan ng mga estudyante online Binunyag sa Senado Ilang estudyante nag-Christmas sale pa ng mga litrato para may panggaso sa kanilang distance learning. MBI nagkasana ng investigasyon. Tatlo patay, tatlo naman ang nawawala sa pagbaha sa Bicol. Ilang lugar sa Central Luzon at Mimaropa, binaharin. May getsam na libong residente, apektado. Dagdag kontribusyon sa PhilHealth, epektibo na ngayong Enero at taon-taong pang tataas hanggang sa 20. 25. Utang ng PhilHealth sa Philippine Red Cross lumobo na sa mahigit 800 million pesos dahil sa swab testing. Pilipinas uutang na naman ng 300 million dollars sa World Bank para ipambili ng bakuna laban sa COVID-19. Arrangement sa police na si Staff Sergeant Jonel Nuesca na nakapatay ng mag-iina sa Tarlac, hinihintay na ng DOJ. Pulis sa Malabon na labing apat na beses nagpapotok ng kanyang baril ng bespiras ng bagong taon, pinatatanggal na sa serbisyo ng DILG. Pasahero at konduktor patay matapos mag-away sa loob ng bus sa Quezon City, pampasaherong bus na sunog. At sa showbiz spotlight, kapamilya stars Moira De La Torre at AC Bonifacio humataw sa international scene. Housemate na umaming sumuporta sa pagpapasara sa ABS-CBN, pinakabagong napalabas sa bahay ni Kuya. At yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng lunes, January 4, 2021. Tuloy pa rin na aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita at siyempre pa tuwing umaga kasama natin si... Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po umagatin sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Iniimbestigahan na ng National Bureau of Investigation o MBI at ng Office of Cybercrime ng Department of Justice ang sinasabing talamak na bentahan ng malalaswang larawan ng mga sudyante online. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na puspusan ang pagtatrabaho ng NBI para malansag ang lahat ng uri ng online human trafficking. Sinasabing nag-alok ng Christmas sale ang ilang sudyante ng kanilang malalaswang retrato para magkaroon ng pambili ng gadgets para sa kanilang distance learning classes sa panayam ng teleradyo. Hiniling ni Senate Committee on uh, Basic Education Chair, Senador Sirwin uh, Gachalian, na imbestigahan na ang bentahan ng malalaswang uh, picture ng mga sudyante online. Sinabi ni Gachalian na nagkakaroon ng puwang ang mga nagsasamantala sa ilang sudyante kailangan ng perang pantustos sa kanilang pangangailangan sa eskwelahan katulad ng gadgets at pambayad ng internet. 
may dark web uh, anya sa internet na may special na password at IP address kung saan nagkakabentahan ng mga picture. Ang masama pa dito, ilan sa mga nagbebenta ay mga magulang mismo at mga kamag-anak ng mga bata. Una nang sinabi ni Gatchalian na naiulat sa online portal na Philippine Online Student Tambayan o Post na nagkaroon ng Christmas sale ang ilang sudyante kung saan mabibili ang kanilang malalaswang picture at videos sa alagang 150 pesos lamang. Itong pagbebenta at uh, pagbibili ay bawal, lalo na yung bumibili. At uh, nakatakot to dahil umpisahan yan sa inosenteng letrato, tapos video, mm-hmm. at susunod na yan, human trafficking na. Bebenta na yung uh, kanilang sarili at may bumibili rin sa mga ganito. Sa record ng DOJ Office of Cybercrime, tumaas ng mahigit sa 264% o katumbas ng mahigit 202,000 ang online sexual exploitation of children o OSEC ang naitala mula March 1 hanggang Mayo 24 noong 2020. Sa ibang mga balita, tatlo naman ang patay at tatlo ang nawawala sa patuloy na pag-ulan sa Bicol Region. Sa report ng OCD Bicol, kinilala ang mga namatay na sina CJ Raro, Edwin Cecilio at Jonel Medinilla. Sina Raro at Cecilio ay nalunod ng lumubog ang kanilang bangka sa karagatan ng kanaman sa Camarines Sur dahil sa lakas ng alon. Habang dalawang mangingisda naman ang naiulat na nawawala sa insidente. Hinahanap din po ang isang 13 anyos na binatilyo na tinangay na malakas na agos sa barangay Managanaga sa Bulan Sorsogon. Sa report naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit siyam na libong residente na ang apektado ng pagbaha sa Bicol, Central Luzon at Mimaropa o Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Isa naman ang naiulat na namatay sa Negros Occidental dahil sa flash flood na tumama sa tatlong lugar noong bisperas ng bagong taon. Patay ng natagpuan sa baybayin ng barangay 6A sa Victoria City, si Ramila Panes na huling nakitang nakikipag-inuman sa mga kaibigan noong December 31. Mahigit isang daang bahay naman ang nasira dahil sa pagbaha sa apat na dalawang barangay sa Ebmagalona, Silay City, Talisay at Victorias. Inilikas din po itong pitong pamilya sa barangay Arangin, Nahuan, Oriental Mindoro dahil sa pagbaha. Sa panayam nga po ng teleradyo ay sinabi ni Nauhan Mayor Mark Marcos na nasira ang dike na nagpoprotekta sa mga barangay mula sa pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan sa kabundukan. Yung uh, ulap na nagdadala uh, ng uh, mga pag-ulan ay doon halos nakakonsentrated doon sa lugar na iyon. Ano? So um, dahil nandun yung uh, mga ulap, ay madalas po yung pag-ulan. So pagbaba ng tubig sa bundok ay uh, dire-diretso siya doon sa Bagto River. At ngayon ay uh, nagkaroon ng uh, pag-apaw yung Bagto River at uh, um, lum- uh, nabasag na yung, ano, yung pam- mga pampang niya. So pumasok na siya doon sa mga barangay. Yan po si Nauhan Mayor Mark Marcos. Ayon nga po sa pag-asa, ang pag-ulan ay dulot ng tail end of the frontal system, 
Easter least at northeastern monsoon o yung amihan. Asahan din umano ang maulat na uh, maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan, pagkulot at pagkidlat sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, Metro Manila, Central at Katimugang bahagi ng Luzon. Magdadala rin po ng malamig na panahon ang amihan sa Cagayan Region, Cordillera at Ilocos habang asahang mananatili pa rin po ang malamig na klima sa Baguio at Tagaytay. Isa ang patay at mahigit tatlumpo ang naospital matapos sa magsuka at magdumi delan sa pag-inom ng tubig sa poso sa sa Jose Abad Santos, iti sa Davao Occidental. Kabilang po sa mga naospital ay ang asawa, anak at dalawa pang kaanak ni uh, Jedario Tabugoy na uminom ng tubig sa poso sa barangay Butuan pagkatapos po ng Pasko. Walang source ng tubig doon kasi hindi kaya ng kuryente yung motor ng, ng tubig. Yun, kumuha kami ng tubig doon sa Sityo Malawayo para inumin namin. Lahat ng nakainom, tinamaan lahat ng kaya. Aminado naman ang lokal na pamahalaan na may problema talaga sa tubig sa natural lugar pero inaayos na raw. Inamin din ng LGO na malayo ang ospital mula sa tirahan ng anim na po at dalawang taong gulang na matay sa diarrhea. Nagdeklara na rin ng diarrhea outbreak sa Jose Abad Santos. Yung lugar po kasi namin is considered as Chida po, geographically isolated and disadvantaged area. Wala pong water district sa buong locality po. So either mm-hmm. sa poso po or direct source po sa mga spring or rivers. Si Jose Abad Santos, uh, Davao Occidental Mayor, Jason Joyce. Samantala, epektibo na po ngayong Enero ang dagdag kontribusyon sa mga miyembro ng PhilHealth. Sinabi ni PhilHealth Vice President Ray Balenya na alinsunod sa Universal Healthcare, itataas sa 3.5% ang premium rate mula sa 3%. Katumbas ito ng 350 pesos sa mga kumikita ng 10,000 piso kada buwan mula sa dating 300 pesos. Magpapatuloy ang dagdag kontribusyon hanggang sa taong 2025 para maabot ang 5% limit sa premium contribution. Ipatutupad ang dagdag kontribusyon sa kabila ng pandemya at umano'y pagbulsa ng ilang opisyal sa halos 15 billion pesos na pondo ng PhilHealth. Sa batas UHC ay uh, nakikita po natin na mas malaki po ang pakinabang na hatid po nito para po sa lahat ng Filipino. So nangangahulugan po ito na lahat tayo makakaasa ng mas dekalidad at accessible na healthcare services. Sumulat na si Employers Confederation of the Philippines President Sergio Ortiz Luis kay Pangulong Rodrigo Duterte para hiningin wag munang ipatupad ang dagdag kontribusyon. Yung ibang tuloy-tuloy eh, nag-iisip pa kung magsasara o tutuloy. Eh, ngayon, hindi ko masasabi siya yung ipak, pero sabi ko nga sa inyo, itong pagmakakausap ang mga empleyado, mahalagyan mm-hmm. namin na ngayon. Kahit anong dagdag, may problema sila. Yan po si ECO President Sergio Ortiz Luis. Pinalagan din ng Health Alliance for Democracy o HED ang pagtataas sa kontribusyon ng PhilHealth sa kasagsagan ng pandemya kung saan hirap kumita ang mga tao at hindi pa nalulutas ang korupsyon sa ahensya. Iginit naman ni Senator Richard Gordon na posibleng nagkulang ang Kongreso kaugnay sa isinabatas na Universal Healthcare Law. 
Ayon nga po kay Senator Gordon, ito'y dahil hindi na isama sa mga probisyon ng naturang batas ang pagbibigay ng kapangyarihan sa presidente o board ng social security system para ipagpaliban ang mga nakatakdang pagtataas ng singil sa kontribusyon sa panahon ng kalamidad at krisis gaya ngayong may COVID-19 pandemic. Ayon pa kay Gordon, ipapanukala niya ang pagkakaroon po ng amendment sa universal healthcare law para masolusyonan ang naging pagkukulang sa pagsasabatas nito. Pero iba naman anya ang kaso ng dagdag contribution sa PhilHealth. Nais ni Gordon na magpaliwanag muna ang PhilHealth kung ano ang ginawa nito sa kanilang pondo at bakit bigo silang mabayaran ang mga ospital. Muli namang lumobo sa mahigit na walong daang milyong piso. Ang utang ng PhilHealth sa Philippine Red Cross dahil sa swab testing na hindi pa rin nababayaran. Sinabi ni PRC Chair Senador Richard Gordon na lumaki ang utang ng PhilHealth dahil hindi ito nagbabayad sa tamang oras at kung kailan lang nito gustong magbayad. Posible anyang lalo pang lumaki ang utang ng PhilHealth at kung hindi makapagbabayad maaring muli itong itigil ang pagsasagawa ng COVID testing. Iginit na Senador na kailangan ng pondo para sa mga gamit at sahod ng mga tawan sa laboratorio. Oktobre ng itigil ng Red Cross ang COVID testing matapos umabot sa halos isang bilyong piso ang utang ng PhilHealth. Pero muli itong tinuloy matapos bayaran ng ahensya ang bahagi ng kanilang utang. Uutang naman ng $300 million ang Pilipinas sa World Bank para ipambili ng bakuna laban sa COVID-19. Ayon nga sa World Bank, ang mungkahing dagdag utang ng Pilipinas ay isusumite sa kanilang board sa Washington para aprubahan ngayong unang quarter ng 2021. Sa ngayon, $8.15 million pa lang ang nailalabas mula sa $100 million na inutang ng Pilipinas noong Mayo para ipambili ng karagdagang medical equipment at palakasin ang health care system ng bansa sa panahon ng pandemya. Noong December 29, kinumpirma at sinangayuna ni Finance Secretary Carlos Dominguez ang amyenda o restructuring ng utang bilang kinatawan ng pamahalaan. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Patuloy po ang ating mga balita sa Teleradyo Balita. Uh, sandali lang po at si uh, Secretary Fortunato Boy uh, De La Peña ng DOST, nasa kabilang linya lang po at may lilinawi lang tayo sa kanya. Secretary, magandang umaga po. Magandang umaga, kabayan. Opo. Magandang umaga sa lahat. Opo. Totoo ba itong uh, uh, ang China-based na Sinopharm ay nagnanais na ang uh, Pilipinas ang magpondo sa vaccine uh, clinical trials na gagawin dito sa ating bansa? Gusto nila, oh, Pilipinas po, ang magpondo? Oo. Oh. Oh. Uh, noon kasing uh, magkaroon ng uh, outbreak ng COVID, ang ginawa natin uh, kami sa DOSD ay sinulatan namin yung mga bansa na meron tayong mga bilateral agreement sa science and technology uh, para itanong kung merong uh, pwedeng maging, maging kakolaborate natin uh, either uh, for vaccine trials uh, purposes or for uh, manufacture here in our country. Mm-hmm. And uh, ang mga bansa, katulad ng China, ay nagbigay ng listahan uh, so, tinignan namin yung mga nasa advanced stage na ng uh, trials, you know, 
uh, at uh, yan ay sinulatan na, na natin ano uh, ngayon ay hindi una muna pala ipinili namin at nagpa-approve kami sa IATF kaya nung May 22 na approve yung unang yung uh, nagkakamali limang companies uh, including uh, Sinopharm na ipitahan na uh, uh, or okay na mag-clinical trials so uh, naalaman nila yon at sumulat uh, nga sila may dalawa silang uh, uh, proposal na willing silang mag-conduct ng clinical trial dito pero at our expense or i-recognize na lang yung kanilang uh, approval doon sa kanilang uh, bansa ano uh, oo so da- Ngayon, tama ho yung ikalawang proposal uh-oh. ng Pilipinas ay re-recognize ang approval or authorization mula sa oh, China uh, para ganoon mula China Oh, uh, or or sabayan or, or. We, you, we conduct clinical trials at your expense or, or. you recognize our approval. Re- uh, what on in our or or yung FDA natin. Ah, FDA natin. FDA natin will uh, recognize that ano ko ano yung Kala ko ang hinihingi nila sa pangalawa ay yung authorization from their country. Kikilalanin natin. Ganda na nga, ganda na nga. Okay. Oo, oo, yun na nga ang mga sipilin. So, sumagot kami na sa ating kung ano yung napag-usapan sa IATF na ating lang pupuntuhan ay WHO Solidarity Trials. Solidarity Trial on sa WHO? WHO, oo. Yung clinical trial at solidarity trial, magkaiba pa ho yun? Yung clinical trial na kanya-kanya, mm. eh, iba yun. Uh, yung solidarity, yun yung sa, sa WHO. WHO. Yung, yung word na solidarity, ginagamit lang sa WHO. Oh, anong nangyari ho? Anong sabi ni Sarah Farm? Hindi na sumagot. <laughs> sila lang ho ang ganon. Sila lang ang ganon. Oh, oh. Wal, walang ibang uh, vaccine uh, producer na, na humiling ng ganon. Ala naman. Ala ako natatandaan na ganoon. Um, meron ding nagsabing ganyan, pero pagkakaalam uh, ko, uh, hindi ko na matandaan kung ano-ano yung mga kanya. Basta lahat sila sinabihan namin na uh, kung nagtatanong sila na kung pwede dito, eh at their expense. Matutulungan lang namin sila mm-hmm. sa paghahanap ng zone paghahanap ng uh, in lugar na pwedeng magawa yung trial. Oo. At, at saka siyempre, may proseso tayo sinusunod. Ano, pagka mm. nag-agree na, eh, papadala na nila namin yung, uh, yung confidentiality disclosure agreement. Mm-hmm. Uh, pa sila, magpapadala na sila ng datos, susunod mm-hmm. ng ating vaccine expert panel, ipapareview sa ating ethics board mm-hmm. at pagka lumusot na dun sa vaccine expert panel at sa ethics board ay ipinapasa namin sa uh, FDA natin. So, ganyan ang uh, sinunod in the case of uh, uh, Janssen and mm-hmm. uh, Clover o, at saka yung Sinovac din. Pero yung Sinovac nagkaroon ngayon ng change sa uh, ano, kaso, sa pro- sa uh, clinical trial protocol mm-hmm. So, pabalik na naman sila ulit sa pag-evaluate. Okay. 
Good morning, Secretary De La Peña, Joyce Balancho po, kasama po ng kabayan. Opo, sa kanila pong proposal na sirabmit po sa DOST, did they mention kung uh, ibang bansa ba ay sumasagot din ng clinical trials ng Sinopharm? Kapag meron sa proposal din. Wala, 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 Wala pa rin po. Okay. So, so far, hindi rin umuusad yung any, anything na pwede nating procurement ng Sinopharm vaccine. Okay. Okay. Opo. Uh, Secretary, ang kausap po niyo dito ay hindi direct ang, uh, ang manufacturer ng Sinopharm, kundi ang representatibo ng Sinopharm uh, dito sa ating bansa, ang MKG uh, Universal Drug Trading Corporation. Eh, isa pa nga yan sa naguguluhan kasi eh. maraming sumusulat sa amin eh. Ang gabo ba? Oo. Na silang distributor? Oo. Oh. Ah? Ganun ba? So, anong ginagawa nyo pag ganun? Eh, sumusulat kami doon sa China. Oh. Sino ba talaga? Sino ba talaga? <laughs> Sinagot na ho kayo? Ah, uh, eh, eh, ang alam ko may mga sagot naman, oo. Pero, okay. Hindi ko alam yung mga iba pang detalye kasi ang nag-share nga nito sa aming uh, panel is Yusek Luena Gibara. So yung mga detalye na iba pang mga uh, communications uh, tungkol doon ay nasa kanya. Mm-hmm. Oh, Secretary De La Peña, among the vaccine uh, potentials no, dito sa Pilipinas, ano na po yung medyo malapit-lapit na matapos na sa clinical trial dito sa Pilipinas? Eh yun nga, banggit ko kanina. Wala pang, wala pang tapos sa clinical trial. Yung mm-hmm. may approval sa clinical trial. Submission lang. Submission lang. Uh, Opo. Uh, Hindi naman required actually yung clinical trial. Mm-hmm. Oo. Uh, kaya lang, it's for the benefit of both parties. Kasi mm-hmm. halimbawa, sa Pilipinas, kung nagkaroon tayo ng clinical trial mm-hmm. at nakitang okay, edi mas madali na yung decision making sa FDA pag nag-apply sila uh, for, for uh, supply, ano, for yes. approval. Uh, on their part naman, kung uh, inaakala nilang kailangan pa sila magdagdag, ng uh, clinical trials, this is uh, one potential area kasi nga dapat eh, uh, sa aming paniniwala maganda kung may clinical trial para sa mga uh-huh. iba't ibang uh, uh, ethnic groups. Apo, apo. Uh, Secretary, may singit ko lang. Uh, mm-hmm. Kamusta na ang virgin coconut oil? <laughs> Miinom pa rin ako. <laughs> Miinom pa rin kayo ito yung baga. Uh, magkakaroon kami siguro ng another set para lang madagdagan yung mga datos natin. Mm-hmm. Uh, kasi maganda yung resulta dito sa Rosa. Okay. Uh, dito naman sa Valenzuela. Okay. Ang problema lang ho, nagmamahal na ang VCO. <laughs> eh, ano yun? Uh, magandang balita para sa mga producers. Producer, yeah, yeah. Matagal din naman hindi sila kumikita. Secretary, maraming maraming salamat po. And Happy New Year. Maraming salamat po. Opo, opo. Okay, thank you. Si Secretary uh, Fortunato uh, de la Peña ng uh, Department of Science and Technology. Samantala, pinatutugis ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Richard Gordon ang mga nasa likod ng smuggled na bakunang itinurok sa ilang miyembro ng Presidential Security Group o PSG. Ayon kay Senator Gordon, 
naniniwala siya o hindi siya naniniwala sa pahayag ni PSG Commanding General Jesus Dorante na sarili niyang inisyatibo ang pagbili ng naturang bakuna. Aniya tila ginawang fall guy ang PSG kaugnay sa kontrobersya ng pagturok ng hindi otorisadong COVID-19 vaccine. Nanindigan din si Senator Gordo na dapat matukoy ang utak sa mga ipinuslit na bakuna para mapanagot ito sa batas. Dapat rin anyang pag-isipan ni Durante ang pagbibitiw sa pwesto dahil sa issue. Samantala, magsasalita na po si Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw kaugnay ng isyu sa pagpapabakuna sa mga miyembro ng BSG kahit wala pa nga pong inaaprubahang COVID-19 vaccine ang Food and Drug Administration. Sa ulat ng The Philippine Star, sinabing tatalakay ng Pangulo ang isyu sa pulong nito sa Interagency Task Force mamaya sa Davao City. Nauna ng inamin ng PSG na nabakunahan na ang mga close in security aid ni Pangulong Duterte. Iginiit naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na walang nilabag na batas ang mga tawa ng PSG kahit pa nagpaturok sila ng COVID-19 vaccine na hindi aprobado ng Food and Drug Administration. Ayon kay Senador de la Rosa, personal na desisyon ito ng mga PSG at dapat mga silang pasalamatan dahil inuna nila ang kaligtasan ng Pangulo. ay sa Senador Formalidad lang ang pag-aproba ng FDA sa mga bakuna laban sa COVID-19. Wala namang batas na nagbabawal sa inyo na uh, bawal kayo magpabakuna. Nagpapasalamat tayo sa kanila at ginawa na sarili nila ginyapik itong death experimento na yan. Kung maganda ang resulta, di thank you. Pero kung pangit, kawawa naman sila at uh, sinugal na lang buhay nila para nagbakuna na yan. Inidepensa rin ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang pagbabakuna sa mga PSG at sinabing may tuturing silang frontliners na itinate ang kanilang kaligtasan para mas mabantayan ng Pangulo. Pero para kay Vice President Lenny Robredo, dapat maging tapat ang administrasyong Duterte kaugnay sa illegal na pagbabakuna sa mga PSG gamit ang ismagad na Kung uh, hahayan niya ito, para na rin ang pinayagan ng gobyerno ang ilegal na gawain. Maraming tanong and ang, ang sa atin ka, Eli, yung hinihiling natin, yung transparency. Sana walang cover-up kasi ganun yung pakiramdam ngayon. Nakikita ko ka, Eli, sa Twitter, nakikita ko sa social media. Marami yung mga claims na hindi pinapaniwalaan ng tao. Ito yung ayaw nating mangyari. Ayaw natin mangyari kasi sa panahon na mayroong pandemya, sa panahon na kailangan yung tiwala ng tao na sa effectivity ng pagbabakuna, hindi natin kailangan yung mga kontrober- kontrobersyang ganito. Tinig po ni Vice President Lenny Robredo para naman kay Senador Sherwin Gachalian, hindi isyong pagbabakuna sa mga membro ng PSG na may kukonsidera silang frontliners dahil sa pinoprotektahan nga nila daw ang Pangulo. Pero nilinaw ng senador na mahigpit ang batas sa pag-aaproba ng mga bakuna kaya dapat legal at hindi puslit na bakuna ang gamit. Ang importante, yung ibibigay natin sa kanila ay accredited ng FDA. No? Dahil hindi natin alam po ano hindi tinuturok natin sa ating uh, mga members ng armed forces. No? So mm-hmm. importante na itong uh, uh, vaccine ay dumaan sa masusing pagsusuri. 
Samantala, punuan na ngayon ang ilang quarantine facilities sa Maydila dahil sa pagdagsa ng mga nagpapaswab test matapos nga po itong holiday season. Gaya na lang po ng testing at quarantine facility sa San Andres uh, Sports Complex na napununan ng mga naghihintay ng resulta ng kanilang swab test. As of now, puno po. Wala tayong vacancy sa lalaki. At iilan-ilan na lang po natitira for the females. Hapon po, nasa... Um, yung pong first wedding namin, tatlo lamang. Pero ngayon po, 40 po sila. Marami kasi dito sa Malate, mga, may mga uh, mariners, mga seaman. So, boarding house for mga seafarers. So, karamihan actually galing sa kanila. Sina Doktora Pauline Licaros at Doktora Alan Purunoganan ng San Andres Sports Complex Quarantine Facility. Matatanda ang ipinag-utos ng lokal na pamahalaan na obligadong sumailalim sa swab test ang lahat ng residenteng pabalik na Maynila matapos magbakasyon sa ibang lugar bago tanggapin sa kanika nilang mga barangay. Gusto natin ang COVID-19 infection sa lungsod ng Maynila. Wala pa naman tayong indication lang Yan po si Julius Leonen, ang Chief PIO ng Manila City. Umabot naman sa 477,807 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito matapos makapagtala ng 891 na bagong kaso kahapon na karamihan po ay mula sa Davao City, Rizal, Isabela, Manila at Quezon City. Bumaba ang mga bagong kaso kahapon po dahil sa labing isang laboratorio ang hindi nakapagsumitina naman ng datos at bumagsak din ang bilang ng mga natitest dahil sa holiday break. Sa kabuuan, 448,258 na ang nakarecover sa COVID sa bansa habang 9,257 naman ang mga namatay. Malapit na makumpleto ay kalawang batch ng orden ng Pilipinas at sa COVID vaccine ng AstraZeneca. Sinabi sa teleradyo ni Presidential Advisor on Entrepreneurship, Joey Concepcion, nag-order ng karagdagang 3.7 hanggang 3.8 million doses ng AstraZeneca vaccine. Bukod pa ito, sanaw ng batch na 2.6 million doses na inaasan darating sa Mayo. Ayon pa kay Concepcion, 35 kumpanya umorder sa Dalawang daan, apat na po. Sumali naman sa ikalawang bats. Samantala, sa ibang mga balita, patay ang isang construction worker matapos barilin ng polis sa Santa Rita sa Pampanga. Ayon sa polisya, nagsasagawa ng operasyon ang mga polis dahil sa nakawan sa isang internet shop ng sakto mapadaan ang biktimang si Federico Pineda. Kagagaling lang ng biktima sa birthday ng kanyang anak na babae at ihahatid lang sana ang kanyang tiyuhin malapit sa sabungan kung saan nakita rin pumasok ang sospek sa pagnanakaw. Nakasuot din umano na puting sando si Pineda katulad ng sospek kaya sinita ito ng pulis pero nakipaghabulan umano. Doon na bumunot ng baril ang pulis na si Patrolman Eframe Ramirez at pinaputukan si Pineda. Dinasarmahan na po ang pulis at ikinulong habang inihahanda na ang mga kaso laban sa kanya. 
Nahuli na rin ang totoong suspect sa pagnanakaw at na-recover ang mga kinuhang pera. Samantala, natagpo ang patay naman ang isang polis sa Aglipay River sa probinsya ng Quirino. Unang napaulat na nawawala si Police Master Sergeant Dexter Aletre noong Disyembre 29 bago natagpuan ang kanyang bangkay na palutang-lutang sa naturang ilog. Posibleng pinahirapan muna ang biktima bago pinatay at itinapon sa ilog. Iimbestigahan na kung may kaugnayan sa kanyang trabaho bilang polis ang motibo sa krimen. Sa Quezon City, dalawa ang patay matapos masunog ang pampaserong bus sa bahagi ng Fairview sa Commonwealth Avenue. Ayon po sa pasaherong si Gemma Acanto, nagtalo ang isang pasahero at babaeng konduktor ng bus hanggang sa nawi sa pisikalan at sinilabanan ng pasahero ang naturang konduktora. Nagbunong anak po sila, sabi ng konduktor, ng lalaki, ano sabi mo, ano sabi mo, sabi niya gano'n. Kung sa kumuha po siya ng parang lighter yun, sinunog, sinindihan niya po yung konduktora, kaya lumiyab po dito sa harapan ng driver. Pati yung plastic na sa harapan ng driver, nakasama sa pagliyab. Kaya yung konduktora, nakatayo na lang po doon, tsaka po binuksan ng driver yung, yung pinto. Tumalo na po ako, sumasunod yung driver. Hindi ko na po alam po anong nangyari kasi makbo na po ako, natakot na po ako. Baka, baka sumunod yung lalaki. Kaya nakarating po ako doon. Nung nakita ko, lumiliyab na po yung basi. Mabilis na kumalat ang apoy kaya nataranta mga pasero at nagbabaang kaagad sa bus. Sinabi naman ng bus driver na si Valentino Obligasyon at pasaherong si Jennifer Lutaw na may ibinuhos ang pasero sa konduktora mula sa bote ng soft drink kaya lumaki kaagad ang naturang apoy. Hindi ko alam kung binuhos, kung gasolina o alkohol. Tapos sinindihan niya, buklang nagliyap din. Nagbabangayan sila eh. Sabi ng lalaki, anong sabi mo, anong sabi mo? Kinumpirma ng Bureau of Fire Protection na namatay ang konduktorang si Ameline Simbana, pati ang nakaaway nitong lalaking pasahero. May apat namang nasugatang pasahero pero nabigyan kagad ng pangunang lunas at hanggang ngayon patuloy pang investigasyon sa naturang insidente. Magbabalik ang mga balita tampok sa Teleradyo Palita! Patuloy po ang ating mga nagbabagang balita at patuloy namang sinusulong din ng Philippine Red Cross ang paggamit ng saliva test para madetect ang COVID-19. Ay sa Red Cross, mas mura ang test na ito at 99% ang detection rate sa Amerika. Kaugnahin niyan palop natin kay Dr. Pauline Ubial, ang head ng Philippine Molecular Laboratories. Magandang uh, umaga po, uh, Dr. Ubial. Uh, magandang umaga po, kabayan Apo. and sa lahat ng nakikinig Apo. sa LR Radio. So, ano pong ibig sabihin nito? Magagamit na natin yung saliva para test sa test ng COVID-19? Actually po, inaantay pa rin namin yung approval ng Health Technology Assessment Council ng, ng Department of Health. Okay. Ito po ay sinabmit namin sa kanila noong October 17. Mm-hmm. So hanggang ngayon, nire-review pa nila yung mga published uh, papers and documents para wala pa pong approval. So October 17, sinabmit naman ng Philippine Red Cross Opo. sa DOH. 
Hanggang ngayon po wala pang uh, resulta kung aaprobahan o hindi. Ang sinabi po nila sa amin, one month lang po, pero mahigit two months na po, wala pa rin pong sagot. Okay. Uh, ano daw ang inihintay pa? Pinag-aaralan po nila yung ibang saliva test na ginawa. Meron kasing Yale uh, protocol. Ang ginamit namin yung Illinois protocol na naglabas na sa US ng paper ang Illinois Okay. Na 1 million na ang na-test nila ng saliva and, and 99% yung uh, uh, resulta. Opo. opo, opo. Yale at saka Illinois, ganun, parang ganun? Illinois, opo. So, Amerika ko nagsagawa nito? Opo. Uh, Ginawa okay. nila sa mga studyanteng papasok sa campus nila. Ah, okay. And sa Illinois, ginagawa nila to every week. Nagtetest sila ng mga 18 thousand students. Mm-hmm. Oh, Dr. Ubial, magandang umaga. Joyce Balancho po kasama ah, yes, ng kabayan. Joyce Balancho. Oh. Pag na-approve po itong saliva test, this will completely um, change no, yung uh, ating uh, pagsasagawa ng COVID-19 test and it will completely replace RT-PCR testing? Ah, hindi po i-replace yung RT-PCR mm-hmm. kasi it's still the gold standard. Okay. This is just a supplement. Mm-hmm. Parang ano, uh, kasama sa mga pwedeng gamitin. Mm-hmm. Pero hindi niya re-replace yung swab test na RT-PCR which is the gold standard. Mm-hmm. It still go hand in hand with RT-PCR test. And nabangit po correct. ninyo, uh, mas mura po siya? Opo, mas mura. Mga mm-hmm. kalahati po ang ang ma- magiging presyo mm-hmm. kung sakasakali. And uh, ito po kasi ay madaling kolektahin. So, mm-hmm. yung setting na pinopropose ng US and also uh, the Red Cross with the UP College of Medicine na katuwang namin dito sa study na to ay yung mga high volume kagaya ng mga returning students sa skwelahan, mm-hmm. yung mga returning sa factory nila, yung mga returning sa trabaho, mm-hmm. high volume testing. Opo. Hindi naman po ito magkakaroon ng issue if in case nagkakaroon nga po ng bagong variants ng COVID-19. Ang ide-detect niya is COVID-19 virus. Mm-hmm. Hindi po yung kung anong klaseng variant. Okay. Okay. So COVID-19 lang. Okay. Uh, doktora, yung ano, yung uh, yung saliva, kinakailangan bang uh, parang 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 urine, parang ihilang na ilalagay mo sa bote and isasubmit mo, parang ganoon? Correct po. Parang okay. sterile vial lang ang Ayun. Okay. So kaya pala mabilis kaya tingin madali na gawin. Yes. Hindi na kailangan ng health worker o swapper oh, okay. na ite-train to collect. Pwedeng mm-hmm. self-collection, tapos submit na lang nila sa lab. Okay. So, approval na lang ho ng uh, DOH o kung approval o disapproval ng DOH ang ating hinihintay? Apo. <laughs> okay. Maraming salamat po, uh, Dr. Obial. Good morning. Thank you. Good morning. Stay safe. Uh, Dr. Pauline Jean Obial, ang head ng Philippine Red Cross Molecular Laboratories. Sa ibang mga balita, pinasisibak sa serbisyo ni DILG Secretary Eduardo Año ang babaeng polis na nagpaputok ng baril sa Malabon sa kasagsaga ng bagong taon. Sinabi ni Secretary Año na hindi issue rito kung may away sila na kanyang live-in partner o kung gusto lang ni Police Staff Sergeant Karen Borromeo na ipagdiwang ang bagong taon. Ang malinaw anya rito ay lumabag sa bata si Borromeo kaya makaharap siya sa kasong kriminal at administratibo at tuluyang 
pagkasibak sa serbisyo. Naaresto si Borromeo matapos isumbong ng kanyang kapitbahay na nagpaputok ng kanyang service firearms sa tapat ng kanilang bahay. Sinabi ni Northern Police District Director Brigadier General Eliseo Cruz na nagpositibo sa paraffin test si Borromeo na napag-alamang labing apat na beses nagpaputok ng baril sa harapan ng kanyang bahay. Sa sinumpaang salaysay naman ng babaeng live-in na partner ni Borromeo, inakusahan umano siya ng polis na may ibang karelasyon. Tiwala naman ng Department of Justice na mahatulan na rin sa kasong double murder si Police Stop Sergeant Jonel Nuesca na pumatay sa magiinang Gregorio sa Panikita Lock noong December 20. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara na hinintay na lang nila ang Regional Trial Court Branch 67 ng Paniki para magtakda ng arraignment o pagbasa ng sakdal laban sa suspect matapos makita ng probable cause para kasuhan si Nuesca ng two counts of murder. Ang double murder ay sinampa laban kay Nuesca ni Assistant Provincial Prosecutor Manuel Pascua noong December 21, isang araw matapos mapatay ang maginang Sonia at Frank Anthony Gregorio. Naging viral nga sa social media ang insidente na ikinagalit ng mga mamamayan at naging daan para muling magkaroon ng debate sa pagbuhay ng parusang kamatayan. Samantala, target naman ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila na bumili ng sariling bakuna laban sa COVID-19. Ayon kay Metro Manila Council Chair at Paranaque City Mayor Edwin Olivares, hinihintay na lang na mga mayor ang guidelines na Department of Health at Food and Drug Administration para sa pagbili ng bakuna. Inaasahan anyang ilalabas ang naturang guidelines ngayong buwan. Nakapaglaan na ng pondo ang bawat LGU sa Metro Manila para sa bakuna. Kabilang na ang Paranaque City na nagtabi ng isang bilyong piso para ipambili ng mga bakuna ang gawa ng Janssen Pharmaceutica. Target naman ng Paranaque LGU na makapagbakuna ng isang daang libong residente sa loob ng isang buwan para makakuha na po ng supply. Samantala, pinababantayan din po ni Mayor Olivares ang mga klinika sa lunsod laban sa posibleng mga smuggled o yung puslit na bakuna laban sa COVID-19. Sinabi ni Mayor Olivares na inatasa na niya ang kanilang City Health Office na i-check ang mga klinik na posibleng nagbebenta o nagtuturok ng bakuna laban sa COVID-19. Git ng alkalde, smuggled ang mga naturang bakuna dahil wala pang inaaprubahan ang FDA at DOH. Mahaharap sa kaparusahan at tuluyang pagpapasara ng kanilang klinik ang mga mahukuling magpapalusot ng bakuna. Samantala, target naman po ng lokal na pamahalaan ng Kaintarizal na mapabakunahan ang lahat ng higit na 300,000 residente nito. Sa panayam nga po sa teleradyo, sinabi ni Kainta Mayor Kit Nieto na nasa 150 million pesos ang pondong kanilang inilaan para sa COVID vaccine. Manggagaling anya ang pera sa bahagi ng kanilang Health and Social Services Fund at Internal Revenue Allotment. funds namin at saka yung social service fund namin will be dedicated um, substantially para recover itong procurement na to. And beyond that, we'll be expecting siguro executive orders coming from the national government allowing us to touch yung internal revenue allotment that they give us which is also uh, an amount that would be sufficient enough for us to cover yung 100% population ng Kaintad. Yan po si Kainta Rizal, Mayor Kit Tieto. Nakapagtala ang Philippine Military Academy o PMA ng 37 COVID-19 na kaso sa kanilang campus mismo. Ito sa kabila naman ng pinatupad na hard lockdown ng PMA noong Pebrero bilang precautionary measure laban sa virus. 
Unang naitala ang tatlong kaso sa Fort Del Pilar Campus at tumabot sa 37 matapos lumabas ang resulta sa isinagawang testing noong December 16 hanggang 18. Nauna nang nagkansila ng mga aktibidad ang PMA noong nakarantaon bilang pag-iingat sa virus habang online set-up pa rin ang ginagawa sa ilang mga classroom activities. Simula na ngayong araw, ang labing apat na araw na total lockdown sa Sulu para mapigilan ang, pagka, ang pagpasok ng bagong variant ng COVID-19. Ayon nga po kay Sulu Governor Abdusakaratan, posibleng pahabain pa ang naturang lockdown depende sa sitwasyon. Gitponitan, hindi kakayanin ng lalawigan kung makapasok ang bagong COVID-19 variant dahil kulang sila sa testing at medical facilities para tugunan ang mga kaso ng COVID-19. Dahil sa lockdown, bawal muna sa hulo port ang mga passenger vessel pero papayagan pa rin ang mga cargo vessel pati na ang may mga sakay na frontliners, police, sundalo at media basta't may negatibong RT-PCR test result. Nilinaw naman ng Bureau of Immigration na obligado pa rin sumailalim sa labing apat na araw na quarantine ang mga Pinoy na uuwi ng Pilipinas mula ibang bansa kahit pa nabakunahan na sila laban sa COVID-19 sa bansang pinangyarihan o pinanggalingan. Sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na wala pang inilalabas na guidelines ang Interagency Task Force sa mga Pinoy na nabakunahan na, kaya ipatutupad pa rin ang mga kasalukuyang protocols. Even po yung mga nagpapakita ng uh, negative RT-PCR test na uh, certificate pagdating po nila, they would still have to undergo the quarantine period. Kahit po yung mga nabakunahan ngayon, um, they would still have to go the required quarantine period. But we're taking our cue po from uh, the IATF. Now na nang nagpatupad ng travel restrictions ang pamahalaan sa dalawampo at isang bansa na nakapagtala ng bagong COVID-19 variant. Pero ayon sa BI, papapasokin pa rin sa bansa ang mga nag-layover lang sa mga bansang sakop ng travel restriction basta't hindi naman sila lalabas ng airport. Gayunman, kailangan pa rin silang sumailalim sa RT-PCR test at pwede nang mag-home quarantine ng labing apat na araw sakaling mag-negatibo. Muli namang nananawagan ang ilang labor groups sa pamahalaan na unahin ang mga health workers sa pagpapabakuna kontra sa COVID-19. Ito'y matapos ang kontrobersyal na pagpapabakuna ng smuggled COVID vaccine sa ilang miyembro ng Presidential Security Group. Ayon kay Federation of Free Workers President Sonny Matula, dapat unahin ang mga health workers kapag meron ng otorisadong COVID-19 vaccine sa bansa para maiwasan ang pagkapagod sa hanay na medical workers na patulog na nagseserbisyo sa kabila ng dinaranas na pandemya. Nininaw naman ni Matula na dapat ay voluntaryo ang gagawing pagpapabakuna at aprobado ito ng Food and Drug Administration. Samantala, nauna nang sinabi na National Bureau of Investigation na iimbestigahan na nila ang PSG kaugnay sa naturang pagpapabakuna. At dahil wala pang persons of interest sa investigasyon, sinabi ng NBI na magsisimula sila kay PSG Commander Jesus Durante na posibleng hingan nila ng affidavit. Samantala, iniikot ngayon ang replika ng imahen ng puong nasareno sa ilang parokya sa Metro Manila. Ito ang naging tugon ng pamunuan ng Quiapo Church matapos makansila ang tradisyonal na translasyon tuwing ikasyam ng Enero dahil nga sabanta pa rin ng COVID-19. Una nang dinila sa San Lazaro Hospital ang replika ng imahen bago inilipat sa Manila Cathedral at Greenbelt 4 Chapel sa Makati. Labing limang misa naman ang in-schedule. Sa Quiapo Church sa 9 ng Enero, 
sa mismong araw ng translasyon habang may mga misa rin sa ibang simbahan para sa mga deboto na taon-taong dumadalo sa tradisyonal na prosesyon. Puro misa lang tayo sa Anuebe ng Enero. May limitation yung crowd. Meron kami mga worship station o worship churches. Sa Santa Cruz, nandun yung aming nasareno, replica image sa Santa Cruz Church. Meron silang walong misa doon. Sa San Sebastian, di ba, meron tayong tungaw. So, yung, yung replica ng nasareno, meron silang six masses doon. Si Reverend Monsenor Hernando Coronel, rektor ng Mano Basilica ng Black Nazarene. Samantala, pinalawig po ang umiiral na 24 hours na liquor ban at curfew sa lungsod ng Davao. Nagdesisyon ang lokal na pamahalaan na palawigin ang patakaran hanggang January 31 bilang pag-iingat pa rin sa pagkalat ng COVID-19. Bukod dito, pinalawig din ng LGU hanggang Hunyo ang umiiral na alternative work arrangements sa mga government offices at factories. Bawal pa rin ang mga non-essential travel at mass gatherings habang ipatutupad ang one-strike rule laban sa mga establishmentong lalabag sa liquor ban at iba pang protocols. Muli namang ipinaalala ng lokal na pamahalaan ang kahalagahan ng pagsunod sa health standards gaya ng physical distancing at tamang pagsusuot ng face mask at face shield. Magbabalik ang mga balita tampok sa Teleradyo Balita! Patuloy po ang ating mga balita. Pinag-aaralan na po ng Department of Interior and Local Government kung paano mapapanatili sa kostudiyan ng PNP ang siyam na pulis na sinibak sa serbisyo kaugnay ng pagpatay sa apat na sundalo sa Holosulu noong Hunyo. Ayon nga po kay Interior Secretary Eduardo Año, kakausapin po niya si PNP Chief De Bolsinas para hindi mo na ma-release ang mga pulis. Sa ngayon ay nasa restrictive custody sa PNP Custodial Center sa Camp Crame ang mga nasabing pulis. Git po ni Secretary Año, mistulang may mali sa proseso dahil dapat ay nakapaglabas na na warrant of arrest laban sa mga pulis. Hinimok din po ni Secretary Año ang mga pulis na harapin ang mga kaso at sinabing nangangamba siyang baka maghiganda. Ito mga kaanak na sundalo. Nauna na po nga nakiusap si Sinas sa DOJ na bilisan ang proseso sa kaso ng siyam na polis dahil baka pakawala na sila kapag wala pa rin warrant of arrest na mailabas pagkatapos ng sampung araw. At sa ating police report sa Davao City, patay ang isang anim na pong taong gulang na lalaki matapos masagasaan ng motorsiklo habang nagsasayaw sa gitna ng kalsada sa barangay Kalinan Proper. Proper. Sa nakuang video, nakitang may dalawang lalaking nagsasayawan sa kalsada pasado hating gabi ng bagong taon at uh, iniiwasan pa sila ng mga dumadaang motorsiklo. Pero may isang motorsiklong bumalik pa sa kalsada at nabangga ang biktimang si Raul Mandagit na kaagad namatay. Namatay din ang uh, dalawang po at isang taong gulang na driver ng motorsiklo na walang suot na helmet. Habang sa Makati City naman, natagpo ang patay ang isang babaeng flight attendant mula sa isang hotel sa Kalayaan Avenue noong January 1. Unang nakita ang biktimang si Christine Angelica Dacera ng kanyang kaibigan na walang malay sa bathtub ng nirentahang kwarto. Isinugod pa ito sa ospital pero idineklarang dead on arrival. 
Lumalabas na nag-check-in sa hotel si Dasera kasama ang ilang kaibigan para sa pagsalubong sa bagong taon. Isinailalim na sa autopsy ang biktima para matukoy ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa Quezon City, patay naman ang dalawang hininalang karnaper matapos manong manlaban sa mga pulis sa Novaliches. Unang tinangay ng mga sospek ang motorsiklo ng isang lalaki sa barangay San Bartolome. Nakahingin ng tulong ang biktima sa mga otoridad kaya natunto ng mga sospek. Sa halip na sumuko ay nagpaputok ng baril mano ang mga kawatan na nauwi naman sa enkwentro. Narecover sa kanilang ninakaw ng motorsiklo, mga baril at sachet ng hininalang shabu. Samantala sa Pampanga naman, nasamsama ng mahigit 300,000 pisong halaga na shabu sa by-bust operation sa Barangay Tabun. Dinampot ang tatlong sospek matapos pagbentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Narecover mula sa kanila ang labing tatlong sachet na hinihinalang shabu. At sa ating spotlight, showbiz spotlight, si Miss Kenyel Krishnan. Good morning, Kenyel! Good morning, Kapayan and Joyce, sa ating showbiz spotlight. Pinoy Pride ang hadog ni AC Bonifacio matapos masama sa upcoming episode ng US series na Riverdale. Sa Instagram, ibinahagi ni AC ang kanyang latest achievement ng makadanso pag-isa sa main characters in series si Madeline Pitch na ginagampanan ni Shara Blossom. International collab rin ang ipinagmamalaki ngayon ni Moira De La Torre matapos makaduet ang Danish singer na si Maximilian para sa new version ng kantang Beautiful Scars. Sa isang interview kay Maximilian, sinabi niyang masaya siya sa suporta ng Pinoy fans. I've not understood a single thing but I'm loving all, these, all the support I'm getting and all the love everyone in the Philippines. Samantala, evicted na sa bahay ni Kuya ang PBB Connect housemate na si Rusu Laurente. Ito ay matapos siyang makakuha lang ng 4.39% ng mga boto mula sa Kumu at text votes. Naging controversial si Rusu pati na ang housemate na si Chris Marmon Chavez matapos nilang aminin na sinuportahan nila noon ang pagpapasara sa ABS-CBN. Sinabi nilang hindi sila ganoon ka-inform tungkol sa issue at nag-sorry na rin sa mga nabitiwan nilang pahaya. Mga pamilya, maraming salamat po sa support ang inyong binigay. Uh, maraming salamat uh, dahil sinuportahan niyo po ako at hindi niyo po ako pinabayaan sa aking journey sa loob ng bahay ni Pia. Um, sa lahat po ng pamilya, sorry po ulit and mahal na mahal ko po kayo. Ako, ang inyong morning patroller, Gainel Krishnan. Balik sa inyo ka ba, Joyce? Thank you, Ms. Gainel Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga nagbabagang balita ay tinampok sa Teleradyo Balita ngayon po ikaapat ng Enero 2021, araw ng lunes. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bye, all.